1: Genau, wir
0: begrüßen
1: dich herzlich zurück. Vielleicht kommt dir die Stimme von Daniel ja schon bekannt vor, denn möglicherweise hast du ihn ja schon in einer der letzten Folgen gehört und wir haben Daniel heute einfach nochmal eingeladen, um mit ihm über das Thema Hypnose und Coaching zu sprechen. Und ja... Haben wir Fragen dazu vorbereitet? Ja, natürlich haben
2: wir. Ah, vorbereitet, okay. Ne? So auf unsere Art bereiten wir natürlich was vor. Also ich habe du immer ja, nichts
1: vorbereitet.
2: <lacht> die erste Frage, die ich eigentlich stellen will: Hypnose, Hypnose-Coaching. Was ist das eigentlich? Was kann ich mir da überhaupt darunter vorstellen? Was ist also der Inhalt von so einem Seminar? Das würde mich jetzt wirklich mal brennend interessieren.
0: Mhm. Ja. Ähm, Hypnose Coaching äh, ist eine spezielle Form des Coachings. Beim Coaching äh, kommen Menschen, die entweder in irgendeinem speziellen Bereich oder im Gesamtlebensbereich Hilfestellung benötigen. Und dort wird dann auf kognitive, also auf äh, Gehirnprozess verarbeitende Weise äh, den Leuten im Bewusstsein geholfen das ist häufig ein schwieriger Prozess, der sehr langwierig sein kann, da häufig die Zielformulierung nicht hundertprozentig gegeben ist und der Klient vielleicht gar nicht so richtig weiß, was möchte er. Er möchte zwar was verändern, aber weiß vielleicht gar nicht, wo soll der Weg genau hingehen. Beim Hypno-Coaching haben wir die Möglichkeit, die sämtliche Palette des normalen Coachings mit zu nutzen, aber unter zur Hilfenahme der Hypnose. Was machen wir da? Wir gehen in das Gefühlserleben hinein und suchen ganz speziell nach Ressourcen, die den Klienten unterstützen, seine Ziele zu erreichen. Und ähm, wir suchen nach den tiefgründigen Themen nach den Problemen, die überhaupt dazu geführt haben, warum er bei uns ist, warum er das und das erreichen möchte. Und häufig ist in einer Coaching-Praxis das Thema ein Oberflächenthema, der Klient denkt, das ist das Problem. Aber häufig schlummert das Problem ganz viel tief weiter unten, was wir in der Hypnose kennen, durch Arbeit, durch hypnotische Analyse Probleme aufzudecken und dann daran an der Lösung zu arbeiten, dass in der Gegenwart und in der Zukunft das Leben eine höhere Lebensqualität hat, was ja im Bereich des Coachings dann anzusiedeln ist.
2: Okay, okay. Wow, das klingt ja jetzt wirklich sehr spannend. Das heißt, wenn jemand so einen Kurs bei dir jetzt machen würde, was erwartet den dann, dann dort an diesem, ja, also an diesen Tagen, in dem man das gelernt bekommt von dir?
0: Also grundsätzlich natürlich eine ganze Menge Wissen. Ähm, wie arbeite ich, ähm, wie wird das Ganze umgesetzt, aber im Gegenzug auch, und das haben wir uns ja als Hypnoschool auf die Fahne geschrieben, viele, viele praktische Arbeit, dass ich sofort das Frischgelernte anwenden kann, damit ich das sofort verinnerlichen kann und vertiefen kann und begreife, wie. Gehe ich in diesem Hypno-Coaching vor?
1: Und jetzt, jetzt habe ich ja mal direkt so eine Frage. Also, wenn, ja. wenn du mich fragen würdest, hätte ich gesagt, ist nicht jede Hypnose eigentlich sowieso immer auch ein Coaching oder eben eine Therapie? Also Jein. Ähm, du, du siehst, ich überlege gerade noch, wie kann ich die Frage so stellen, dass sie nicht zu doof klingt. Du sagst ja gerade schon Jein. Kann ich denn, also mal angenommen, ich mache jetzt mal irgendwo so einen Hypnosegrundkurs. Ich ja. sage das jetzt einfach mal so. Ich mache irgendwo so einen Hypnosegrundkurs und möchte hinterher mit Menschen arbeiten. Was unterscheidet jetzt das, Hypnose-Coaching, wenn ich weiß, wie von, ich habe halt Hypnose-Grundkurs gemacht und mache jetzt einfach mal Hypnose. Wo sind denn da die, die Unterschiede? Also, weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Ähm, grundsätzlich ist es ja Ziel beim Coaching. Äh, als Coach den Klienten will ich jetzt äh, die Person mal nennen, die zum Coach kommt auf seinem Weg zu begleiten. Der Begriff Coach kommt ja aus dem Englischen, das bedeutete früher die Kutsche, der Wegbegleiter, um von Punkt A nach Punkt B zu bekommen, äh, mit sämtlichen Ressourcen, die dem Klienten zur Verfügung stehen. Und dabei äh, hilft der äh, Coach, das aufzudecken, zu finden, diese Ressourcen. Und das wird äh, im Coaching doch etwas spezieller betrieben als bei der Hypnose. Bei der Hypnose sind doch häufiger Probleme wie äh, Ängste, Phobien, äh, Gewichtsreduktion, äh, äh, Rauchentwöhnung äh, oder sämtliche andere, die einen Leidensdruck schaffen. Und im Coaching-Bereich sind wir eher im Bereich, dass wir äh, Ziele erreichen möchten, die von nicht kranken Personen ohne Leidensdruck erreicht werden wollen. Also das wäre für mich so ungefähr die. Definition, was ist grob der Unterschied?
2: Aha. Also das heißt, diese Coaching-Methoden werden dann auch tatsächlich als Coaching, als Coach weitergegeben und es geht hier weniger darum, mit wirklich kranken Menschen zu arbeiten, sondern so wie ich das verstanden habe, geht es tatsächlich darum, Ressourcen zu finden, zu aktivieren, vielleicht zu stärken, um besser mit den, ich sag mal, Problemen des Alltags oder mit den eigenen Themen umzugehen.
0: Richtig. Oder im beruflichen, äh, gerade im Coaching, äh, im beruflichen Feld, dass ich äh, sehe, wo soll mein Weg hingehen, bin ich momentan vielleicht unzufrieden, äh, möchte ich mich vielleicht äh, verbessern im Unternehmen und so weiter und so fort, um dort effiziente Strategien zu entwickeln, das Ziel dann möglichst ein Leistungsziel was ich selbst beeinflussen kann. Erfolgsziele sind da immer so eine Sache. Deshalb ein Leistungsziel, was ich durch meine Leistung selbst erreichen kann und das dann mit Grundlagenarbeit des äh, Coaches zu erreichen.
2: Ja, das, das klingt gut. Und sag mal, ähm, muss der Therapeut, der das jetzt lernen will, muss der irgendwelche Voraussetzungen mitbringen, um da das größtmögliche bei dir rauszuholen?
0: Um, Voraussetzungen? Äh, grundsätzlich äh, nein. Ich bin der Meinung, man sollte grundsätzlich, wenn man als Coach tätig werden möchte, ähm, ein gewisses äh, Grundverständnis, ein gewisses therapeutisches Vorwissen haben, damit ich weiß, was ich als Coach nicht darf. Also eine Grundvoraussetzung zum Beispiel an psychischen Erkrankungen, die ich nicht als Coach, wo ich merke, wenn ich mich in dem Bereich bewege, hier darf ich jetzt nicht weitermachen, dass die Abgrenzung Therapeut, Coach ganz klar gegeben ist. Also das sollte als Grundvoraussetzung ähm, gegeben sein, dass man sich ein bisschen beließt, äh, in welchen Gebieten darf ich mich da nicht bewegen. Also das Und dass man vielleicht ähm, frei sprechen äh, kann, also dass man da nicht so ganz... Ähm, ja äh, eingefahren ist, sondern sich gerne mit Menschen kommuniziert, würde ich es mal meinen oder äh, ausdrücken, dass das gegeben ist. Das sind so die Grundvoraussetzungen. Ansonsten fällt mir eigentlich nichts ein, was ich weiter mitbringen müsste.
2: Okay. Und sag mal, dieses Hypnose-Coaching, ja. gibt es da irgendwelche Gefahren, die da vielleicht passieren könnten. ja, Entweder in der Methode selbst. Also auf was müsste denn derjenige achten? Was, was könnte denn da auch schlimmstenfalls passieren?
0: Also schlimmstenfalls ähm, könnte passieren, dass dem Klienten auf einmal klar wird, was in seinem Leben schiefläuft. Und er, ähm, andersrum, jeder Coach, jeder Therapeut sollte sich bewusst sein, dass unsere Arbeit das Leben seines Klienten maßgeblich beeinflusst in der Gegenwart und in der Zukunft. Und es kann durchaus passieren, dass der lebensentscheidende ähm, ähm, ja, ähm, Sachen dann fällt, Urteile fällt, die dann sein Leben danach beeinflussen. Und damit muss ich äh, oder darauf muss ich gefasst sein, dass der Klient dann auf einmal sagt, ich trenne mich von meinem Partner oder ich kündige meine Arbeit. Also das kann durchaus passieren nach einem Coaching, nach einem Erkenntnisprozess, dass das für mich nicht passt, dass dann tiefgreifende äh, Lebensereignisse passieren können. Aber jetzt so in Bezug auf Nebenwirkungen, nein. Also bloß positive, die Lebensqualität steigernde Nebenwirkungen. Also die meisten, die bei mir rausgehen oder die das gelernt haben, die sind dann so, wow, das war jetzt eine tolle Erfahrung und ich bin jetzt, ich habe Ressourcen gefunden, ja, ich weiß, was ich jetzt mit meinem Leben anstellen möchte. Eher in die Richtung als Nebenwirkung, dass es dann positiver wird.
2: Ja, das ist ja, also das ist ja eine positive, eine schöne, eine schöne Wirkung, die dann hinten dran hängt. Natürlich kann das auch mal für den einen oder anderen erschreckend sein, wenn man merkt, Mensch, ich habe jetzt so viele Jahre in einem, ja, in einem Weg bin ich gegangen, der für mich gar nicht so wirklich sinnvoll war und merke jetzt, ich muss hier was tun. Und, ähm, aber wenn man dann natürlich weiß, hey, das, was ich tue, ist für mich, für mein Leben eine deutliche Verbesserung, weil letztendlich kommen ja die Menschen zu uns, weil sie merken, mit dem Weg, den ich jetzt gehe, komme ich nicht mehr klar, hier muss ich was verändern. Dann muss man natürlich auch vielleicht bereit sein, die Veränderung eben auch umzusetzen. Ne? Richtig,
1: Ja und jetzt mal so nebenbei gefragt, ja. ähm, was für Möglichkeiten habe ich denn als Hypnotiseur, eben im Coaching zu arbeiten? Also, äh, ah. also welche, welche gibt es besondere technische Werkzeuge, die gut, also technisch im Sinne von sprachlich technisch, nicht ja, hier ist ein Smartphone oder hier ist der Computer, der das macht. Gibt es da besondere technische Werkzeuge, die man da nutzen kann?
0: Ja, ähm, ich habe es vorhin schon angeschnitten, die ganzen klassischen äh, Coaching-Methoden basieren auf die kognitive Verarbeitung, also, dass es bewusst verarbeitet wird. Ähm, warum habe ich in der und der Schiene vielleicht Probleme? Wie kann ich das Ziel äh, herbeiführen, dass ich das auf einer bewussten Ebene mache? Durch die Hypno oder hypnotische Arbeit im Coaching haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel eine Hypnoanalyse zu machen, um ähm, ganz effizient an Ressourcen und Problemfelder heranzukommen und das dann auf, ein, auf einer Ebene, die über das Gefühlserleben äh, funktioniert. und der positive Nebeneffekt, ich kann gleich schauen als Hypnotiseur, ähm, finde ich irgendwelche Widerstände, die das verhindern oder irgendwelche Blockaden und kann diese Widerstände gleich auf Null bringen beziehungsweise die Blockaden erfolgreich löschen in diesem Fall. Und ähm, in der Hypnose, was auch einzigartig ist, haben wir die wahnsinnig tolle Eigenschaft, dass wir Ressourcen äh, mit anderen Sachen mit äh, wie soll ich es am besten erklären? Ich kann Äpfel mit Birnen paaren in der Hypnose. Alles, was ich mir vorstellen kann, wird genauso eintreten und ich kann Ressourcen, die mit dem Gebiet zum Beispiel überhaupt nichts zu tun haben, wo ich Erfolg haben will, zum Beispiel paaren, um zu sehen, da und da bin ich gut um das für meine Eigenschaft, die ich erreichen will, nutzbar zu machen und das geht durch die Kraft der Hypnose, durch die Vorstellungskraft sehr, sehr gut, weil alles, was wir uns vorstellen können, kann auch in der Realität dann umgesetzt werden und das gelingt uns mit der Hypnose recht gut.
2: Aber das heißt ja für mich jetzt auch, diese Techniken, die man dann bei dir lernt, die kann man ja nicht nur im Coaching anwenden, sondern natürlich auch in der Therapie, nämlich die Therapie 6, kannst du ja dort auch einsetzen ne? und kannst... Obwohl es eine Coaching-Methode ist, auch in der Therapie natürlich. Ja,
0: ja natürlich. Selbstverständlich können alle Hypnose-Therapeuten diese Techniken, und das mache ich in meiner Praxis auch äh, erfolgreich mit äh, anbringen. Ähm, da gibt es natürlich keine Grenzen. Aber es gibt ja durchaus Menschen, die durchweg nur im Coaching-Bereich tätig sein möchten und gar nicht in die therapeutische Schiene gehen möchten. Und für die ist es ein. Ähm, auch ein besonderes Herausstellungsmerkmal am Markt, am Coachingmarkt, der hart umkämpft ist: Was kann ich denn meinen Klienten Positives zusätzlich bieten, damit der Klient sich für mich entscheidet und nicht für einen anderen Coach? Und das ist hier in diesem Fall das Mittel der Hypnose.
2: Das klingt spannend. Ja. Okay, jetzt hast du ja gesagt, du wendest es auch bei dir in der Praxis an. Ja mit ja. deinen Patienten und mit deinen Klienten, die zum Coaching oder zur Therapie kommen. Sag ja. mal, vielleicht fällt dir ja spontan was ein. Auch hier natürlich, wir haben das nicht vorher abgesprochen. Was war denn für dich so der größte Erfolg oder das beste Ergebnis, was du mal mit einem Patienten oder Klienten hattest? Kannst du dich mhm. daran erinnern?
0: Das beste Erfolgserlebnis war von einer Klientin, die ähm, zu mir gekommen ist, in der Tat, weil ähm, sie eine Stelle im Unternehmen erreichen wollte. Ähm, aber das Problem hatte, dass sie sehr ähm, zurückhaltend war. Ihr Selbstwertgefühl war sehr weit unten und wir haben ihr durch die Arbeit, also sie ist als graues Mäuschen in meine Praxis gekommen, so will ich es mal ausdrücken. Ja, sehr schüchtern, ähm, dezent, zurückhaltend gekleidet und sehr introvertiert, ich musste fast jedes Wort aus der Nase ziehen und sie hatte sich wirklich in den Kopf gesetzt, im Unternehmen eine Stelle ähm, zu erreichen, wo dann auch Führungspersönlichkeiten gefordert waren, wo äh, Extrovertiertheit gefordert war, ähm, dass äh, freie Sprechen gefordert war. Und nach äh, circa, ich glaube, vier Sitzungen haben wir gemacht, ist sie hier wie ausgewechselt, ähm, strahlend, farbenfroh, mit geschwellter Brust äh, erhobenen Hauptes hier rausgegangen ähm, und hat die Stelle bekommen. Und das war für mich, da kriege ich immer noch Gänsehaut, ähm, das war ein wirklich schönes Erlebnis, äh, die Metamorphose vom äh, kleinen hässlichen Schwan zu äh, oder kleinen zum schönen Schwan zu sehen. Also das war wirklich ein schönes Erlebnis, was ich hier äh, gehabt habe. Wow. Mhm.
2: Es also ist ja natürlich toll, ne, wenn man Leute auf so einem Weg begleiten kann ja, ja. und äh, solche, ich sag mal, Veränderungen auch tatsächlich möglich machen kann, indem man einfach den Klienten, wie hast du das gesagt, so schön halt begleitet, ne? der, ja. der Wegführer, der, wie war das, was hast du gesagt, der Coach, der Kutscher, ne? der, ja, ja. ja ähm, sie dahin zu bringen, dass sie ihre eigenen Ressourcen so weit hochholen, dass sie damit auch tatsächlich ihr Leben verändern können. Das finde ich natürlich immer wieder phänomenal und ganz spannend zu beobachten. Das ist ja super. ja, Echt, echt klasse. Ja. Und auch schön, dass du die Rückmeldung bekommen hast von ihr, dass sie das tatsächlich auch ihr Ziel erreicht hat. Ne? Weil Wie oft erleben wir das? Wir, wir wissen, hey, wir haben die Patienten, die Klienten gut begleitet und äh, jetzt können sie durchstarten und auf einmal hört man nichts mehr davon. Ne? Das, aber das finde ich ja echt super.
0: Ne? Das ich glaube, das ist auch noch so ein kleines bisschen der Unterschied zwischen der normalen Hypnose und dem Hypno-Coaching. Wir haben wirklich einen ganz, ganz festgelegten Plan, mit bis ganz zum Schluss, was ist, wenn ich das Ziel erreicht habe und dann nochmal retrospektiv zu schauen, was hat mir dazu geholfen, das Ziel mhm. zu erreichen, dass ich für den Klienten nochmal deutlich mache, ganz zum Schluss der Arbeit als Coach, welche Dinge, welche Ressourcen, welche Fähigkeiten haben mir letztendlich geholfen, dieses Ziel zu erreichen? Und ich finde, das ist äh, im äh, Coaching dann nochmal detaillierter aufgeteilt, um einen Selbsterkenntnisprozess im äh, Klienten zu starten, dass er das mit den und den Mitteln denen geschafft hat und für sich dann längerfristig davon mehr zehren kann, äh, von seinen eigenen Ressourcen, weil er hat das aus eigener Kraft geschafft mit Betreuung des Coaches. Ja. Ja.
1: Klar, klar, klar und deutlich. wie ich immer so anpflege, ja. Spannend. Sp okay, ich habe da dann doch noch eine kleine kurze Frage, Daniel, und zwar, ja. jetzt ist es ja so, ich meine, ich, ne, ich kann so eine Hypnoseausbildung machen, dann habe ich zumindest eine Hypnoseausbildung. Jetzt ja, kann ich Coaching lernen, also entweder Coaching mit Hypnose als Hypnose-Coaching oder ich mache irgendwo anders, bilde ich mich schon aus oder habe vielleicht auch schon eine Coaching-Ausbildung irgendwo mal gemacht oder habe Bücher gelesen, wo drinsteht, wie man andere coachen kann. Mittel und Möglichkeiten und Wege gibt es ja viel. Was ist denn aus deiner Sicht wichtig, dass wenn ich mich entscheide, ich möchte Hypnose und Coaching machen, dass ich damit nicht nur finanziellen Erfolg habe, den ja jeder für sich definiert, sondern dass ich eben auch Erfolg mit meinen Klienten haben kann. Was, ist da aus, also was sind da aus deiner Sicht die wichtigen Punkte?
0: Ja, also das Wichtigste ist überhaupt, dass der Klient dich und deine Angebote als Hypnocoach findet in der Gesamtmasse der Coaches und das ist wirklich ein breites Feld, jeder darf sich Coach nennen, ähm, gefunden zu werden mit den Themen, die der Klient äh, benötigt oder die, die den Klienten interessieren. Und da möchte ich auch mit Augenmerk drauf legen dass die Teilnehmer bei mir ähm, das vernünftig von der Pike auflernen. Mhm.
1: Wie, wie, wie wird das sichergestellt? Also was... Gibt es was, was du anders machst als andere?
0: Ich möchte gerne zeigen, wie ich mich vernünftig am Markt platzieren kann, um meine Produkte bestmöglich über die verschiedenen Kanäle an den Mann zu bringen. Natürlich hat das Parallelen zu einer normalen Hypnosepraxis und so weiter und so fort, aber jetzt im Speziellen, auf den Coaching-Bereich zugeschnitten. Wie kann ich am besten Werbung einsetzen? Wie kann ich mich am besten über Social Media präsentieren in diesem Bereich? Und da möchte ich das Augenmerk gerne drauf legen.
1: Okay, das, das ist jetzt Marketing. Okay, das, das leuchtet mir ein. Gibt es noch was, wie ich für mich eben sicherstellen kann, dass ich auch das mit dem, dass meine Weiterentwicklung als Coach irgendwie halbwegs brauchbar sichergestellt ist oder so? Also... Da ähm, was, macht, kann man da was machen, wenn ja, was, wie, wer, wo?
0: Selbstverständlich. Es wird sichergestellt, dass ihr auf dem neuesten Standpunkt sein könnt, indem wir dann auch zum Beispiel Videomaterial mit anbieten können, dass ihr euch jederzeit neu orientieren könnt, beziehungsweise dass ihr euch noch zurückerinnern können, was waren die einzelnen Inhalte von den Übungen, um das nochmal aufzufrischen, um immer am Ball zu bleiben, würde ich es mal nennen, dass da nichts in Vergessenheit gerät. Mhm.
1: Okay, gut. Sehr schön. Astrid, hast du noch Fragen?
2: Nee, also meine Fragen sind jetzt eigentlich alle beantwortet. Ich bin, ja, ich finde das sehr spannend und interessant. Ich hatte vorher Coaching gar nicht so wirklich bei mir auf dem Plan, auf dem Zettel stehen, aber Klingt ja. alles sehr vernünftig.
1: Klingt alles sehr vernünftig, das ist sehr gut. Ja, dann verabschieden wir uns an der Stelle schon mal so langsam, aber sicher. Äh, ja, Daniel,
0: du darfst dich jetzt verabschieden. Dann äh, wünsche ich den Zuhörern noch einen schönen Tag und wir hören uns. Bis bald. Tschüss.
1: Genau, und ich sage wie am Ende jeder Folge, sag Tschüss
2: Astrid. Tschüss Astrid.